1: Heel hartelijk welkom bij het ADBZV Café.
0: Hier zijn we. Streeks
1: van het platteland. Jodderland! In dit uh, AD hebben we Angela de Jong als vaste stamgast. En elke week op zondagavond half tien bespreken we de aflevering van Boer Zoet Vrouw. En harken we de oogst van de nieuwe aflevering bij elkaar. Zin in?
2: Enorm veel zin.
1: Ja. Uh, dit is een preview om even je geheugen op te frissen qua boeren. Heb jij die eerste aflevering van april nog teruggekeken?
2: Ik heb hem nog een keertje teruggekeken, ja. Ze ja. stonden al, niet allemaal maar even helder op mijn netvlies, maar... Leuke boeren.
1: Vandaag ook aan de bar: uh, Koninklijk Huisverslag heeft Jeroen Smalen. Je zou Yvonne Jaspers nog steeds wel een kijkcijfer koningin kunnen noemen, maar je hebt wel een hele andere reden dat je hier staat, of niet?
3: Ja, ik heb dat programma dus nooit gezien en dat is niet dat ik. Wacht al... even, wat zeg je nou? Ik heb dat programma dus nog nooit gezien en ik sta hier in BZV. Café, het ADBZV Café.
1: Ja, het moet nog wel een beetje opgeleukt worden. Misschien kun jij de volgende keer gewoon de posters van de boeren hier ophangen. Hooibalen wil ik ook
2: graag. Ja. Eigenlijk zouden we op hooibalen moeten zitten. Ja, dat, zou...
1: dat zou wel leuk zijn.
3: Ik sta hier ook tot mijn eigen, eigen verbazing eigenlijk. Want nou ja, ik ben echt geen kijker. Ik heb wel altijd... Ik vind het wel knap
2: hoe je het echt al zoveel jaar...
3: Ja, meer ja. dan
2: twintig jaar weten omzeilen. Ja,
3: ja, eerst uh, was ik sportverslaggever bij deze krant... en dan mag je gewoon werken op zondagavond. Dat scheelt natuurlijk al heel erg. Mm -hmm. En ik heb nooit de aanvechting gehad om het te bekijken... hoeveel, hoeveel jij er ook over geschreven hebt. <lacht> en dat, uh, ja, ik heb, dat wil je graag zo houden ja, eigenlijk. Ik heb nu gekeken... En jij
2: stond bij wielrenwedstrijden, waar ik meer niet in de Nee,
3: keer. Dat, dat mag stond. ook. Dat is nog veel saaier trouwens. Dat duurt alleen maar langer. En, maar je hebt bij wielrennen geen Yvonne Jaspers. En nu ik het teruggekeken heb... en ik ga zo uitleggen waarom ik hier sta, maar ja. nu weet ik weer waarom ik niet kijk. Dat, dat gemaakte, dat verbaasde over alles, dat toont je, ik trek dat niet.
1: He, geef eens een voorbeeld.
3: Nou, we gaan het straks hebben over één specifieke boer. En uh, nou, daar gaat ze mee lunchen. Een aardappelsalade of een aardappelgerecht. En dan zegt ze, wat is dit? En dan zegt die boer, een aardappel, een rond ding wat in de grond uh, groeit. Nou, dat je... <laughs> 32 jaar het Vrouw presenteert en nog niet weet hoe een aardappel eruit ziet, dat vind ik toch wel heel uh, merkwaardig.
1: Even kijken, wat kun je verwachten in deze podcast? Dus het is gewoon een, eigenlijk een uh, kleine opfriscursus van uh, 20 minuten voor aanstaande zondag. Welke boeren doen er ook alweer mee? Een beetje opwarmen om in uh, stemming te komen. En natuurlijk Jeroen Smalen, ja, die, uh, je hebt het nog niet verklapt, maar je liep op een van je koninklijke tripjes niet vermoedend uh, maxima achterna. Klopt. En ja. toen liep je een van die boeren tegen het lijf.
3: Ja, ja en ik uh, werd erop gewezen dat die boer uh, wel een bijzonder verhaal heeft. En dat had hij ook. Dus ik heb met hem een afspraak gemaakt om een dag na het staatsbezoek in want daar gaat het over, om bij hem langs te gaan samen met een fotograaf. Ja, en het verhaal werd nog veel bijzonderder, maar dat wist ik toen nog niet.
1: Nee, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar we beginnen bij het begin. Het begon dit voorjaar in april met deze oproep bij de Caro en Cervé. Yvonne, kom er maar in.
0: Dit zijn ze, de vijf Europeanen op zoek naar misschien wel jou. Zie jij een toekomst voor je in Denemarken met de enthousiaste Heiko? Of klopt je hart nu al sneller van de stoere Claudia in Normandië? Ben je blij nog een glimp op te vangen van Richard in Slowakije? Ga je in het beeld straks stilzetten om te blijven kijken naar de Zweedse Bernice? Of is deze intense blik van Piet net dat laatste zetje om te gaan schrijven? Schroom niet, pak deze kans op een mooie toekomst en schrijf die gloedvolle liefdesbrief naar de boer die je hart sneller laat kloppen. En maak er iets persoonlijks van, zodat de boer jou ook een beetje leert kennen. Laat je hart spreken in inkt. En wie weet, logeer jij deze zomer in Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Slowakije of Zweden.
1: Ik kreeg je ook alweer jeuk van gelijk? Of nee, of dit niet? viel nog mee. Nee, dit viel ja. nog mee, ja. Zit je er alweer in, Aisla? <laughs>
2: Sinds gisteren zit ik er weer in, ja.
1: Je kan dat niet wachten, toch,
2: Ja, ik weet niet, boeren die de liefde zoeken. Er blijft iets in mij wat dat heel leuk vindt. Ja. En wat meteen TVT raakt door al die mensen.
1: Nou ja, laten we gewoon uh, die vijf boeren maar even langslopen... in de volgorde waarop ze in die eerste aflevering uh, voorbij kwamen. Mm. Als eerste uh, boer uh, Heiko, die is 42. Denemarken is een koeienboer. Is die, die kleine boer met die, ja, die had heel vaak een doekomskop ja. Dat uh, zeg ik er maar even bij. En uh, hij klinkt uh, zo. Ik was 13 toen zijn we verhuisd van Nederland naar uh, Denemarken. Ja, als je dan naar een nieuw land in komt, dan ken je de taal nog niet zo goed. Dus dan heb je, uh, om, om vrienden te maken, dat duurt ook allemaal even.
0: Heb je ervaring?
1: Nee, ik heb nooit, uh, nooit een relatie gehad. Nooit? Nee, nooit.
0: Nog niet een week?
1: Nee, geen week.
0: Hoe oud ben jij?
1: 42. Ja, ik weet nog, Ansela, dat jij in de AD Media podcast, die dinsdag daarna echt helemaal los ging op dit stukje interview. Nou,
2: maar ik had het van de week weer, toen ik het zat te kijken. Nou, jij bent niet zo'n Yvonne Jaspers fan. Ik ben ook niet de grootste zeg je nu tegen Jeroen, Tegen Jeroen, Ja, ik wijs naar Jeroen. maar
3: Dit fragment bewijst mij gelijk. Maar goed,
2: dit was ook echt wel een dieptepunt in al die jaren. Dit heb ik er nog niet eerder zo gevoelloos en op een rare, nou, laten we zeggen, bijna Petri-achtige manier. Hoe oud ben jij? Weet je wel, dat echt, dat is zo, die mensen die stellen zich zo kwetsbaar op in dit ja. programma. Ik merkte al die jaren dat ik erover geschreven heb... dat ik daar ook altijd wel een soort rekening mee hield. Omdat ik het gewoon heel stoer van ze vind... dat ze zich helemaal binnenstebuiten ja, keren op televisie. Zou ik echt nooit het doen. Echt helemaal nooit. Eens. Maar zij doen het wel. En zij laten ons op de eerste rang meekijken... bij hun liefdeszoektocht. En dit, ja weet je... ze heeft er wel meer gehad de afgelopen jaren... die met schaamrood op de kaak of huilend bekenden... dat ze nog nooit een vriendin hadden gehad. Maar dat was niet zo pijnlijk als dit moment. Nee. Maar goed... Ik zag het gisteren weer een keertje terug. En we houden ze dan op het moment dat je weer denkt van, oh, hoe kan dit? Is het gewoon echt een onwijs leuke vent? Die je van harte, van harte een uh, leuke vrouw gunt ja. Die afgelopen maanden zijn uh, leven heeft omgegooid. Hij was afgevallen.
1: 20 kilo.
2: 20 kilo, echt. Ik ben benieuwd of hij nog meer is afgevallen of hem nog herkennen als hij straks weer in die aflevering zit. Ja,
1: want hij deed dan hardlopen ook ja. nog tussendoor. Ja.
2: ja, wedstrijden ook, vertelde hij. Nou, dat vind ik heel knap. En hij bedoelt de volgende stap is. Ik wil die vrouw. Ik wil dat leven. Ik wil misschien ook nog wel kinderen. Dus ik ga nu meedoen aan dat programma. Ja. Nou, dat vind ik wel wijs stoer.
1: Want ik ben 42 en ik heb mijn leven omgegooid. Ik ben er klaar voor. Deze man gaat veel brieven krijgen, toch?
2: Ja, dat vind ik altijd een beetje moeilijk om, om in te schatten. Maar ik, uh, de ervaring leert dat er genoeg vrouwen in Nederland zijn die denken. Ach oh god, wat heerlijk zo'n man. Die ook nog niet uh, kapot gemaakt is door een andere vrouw. En geen uh, enorme bagage heeft van uh, relaties die stuk zijn gegaan. Die dat... Het heerlijke vrije leven in Denemarken voor zich zien. En die denken van, uh, weet je wat, ik schrijf.
3: En niet, en, bij, en niet bij alles over zijn ex begint.
2: Daarom. En dan ja. weet je wel als zijn ex nee, voor kinderen heeft die, die ook niet. nog steeds... Nee. Nee. Uh, nee. En volgens mij heb je gewoon echt een goede aan hem. Als hij uh, jou leuk vindt, dat hij echt alles voor je
1: doet. En die doe ik wel of niet? Uh, ja, hoofd?
2: dat mag als hij aan het werk is of wat aan het hardlopen om het weten Maar ik zou hem daarna
1: meteen afdoen. Kale Kop is ook best sexy, toch? Absoluut. ja ah. Dan boerin Claudia, die is 47. Ze heeft haar boerderij staan in Normandië. Ze is biologisch melkveehouder. Ze, die vrouw met die bril met het halflange haar. Haar man is overleden. Twee kinderen. Een Charlotte... hey,
2: stijlvolle boerin, vond ik het. Ja, ja.
1: ja gracieus. Ja. Twee dochters, die zijn het huis al, al uit. Ze gebruikt geen antibiotica, maar acupunctuur bij de koeien.
0: Kijk, ik heb hier... Uh... Wat acupunctuurnaaltjes. Heel klein naaltje. Zij gaat nu bijna afkoveren. Dus zij kan ook nog weer even een boost gebruiken. Hoe is met jou? Je moet het ook begeleiden. Het is niet één keertje van even die naaltjes zetten. Je moet het misschien over een paar dagen nog een keertje
2: doen.
1: Hier gaan alle alleenstaande NPO1-pensionado's opschrijven, toch?
2: Uh, ja, en ik denk ook alle mensen die enorm Partij voor de Dieren stemmen... en enorm begaan zijn met dierenwelzijn. En ik denk ook gewoon mannen die een heel leuke vrouw zoeken. Ja. Die... Ik vond het namelijk echt een heel leuke, charmante boerin. Wel oh. met een uh, levensverhaal en met een bagage. Maar ja, dat zal de man die op haar schrijft uh, hoogstwaarschijnlijk ook hebben.
1: Ja, en ze kan ook nog eens een keer lekker bakken.
2: En artichokken koken. Dat zag ik ook weer toen ik terug. Ze zaten lekker artichokken te mm. typen. Echt Frans.
1: Ja, ik zit naar nee, Jeroen te kijken. Hij slaat nergens op. Dat ik dit zeg, maar is het iets voor jou, maar het, het slaat nergens op. Nou, ik
3: denk dat mijn vrouw dat niet heel erg leuk vindt.
1: Nee. <laughs> maar het is een leuke heb je gekeken. Ja, nou, je hebt, ja, je hebt altijd
2: heb een gezien. keertje toyboy willen zijn,
3: <laughs> Ik zie mezelf ook niet op een, op een boerderij. Ja, wel Normandie is wel te gek. Ja. Ja. ja, het is
2: ook echt wel een heel mooi deel van uh, Frankrijk. Mm -hmm. En nog goed aan te rijden ook in de buurt van Kaan. Maar ik, ben, ik, ik denk ook dat er genoeg mannen uh, op haar uh, geschreven hebben.
3: En ze ja. kan goed bakken, dus je kan er ook lekker kanen.
1: <laughs> Zeker. Heb je Jeroen, hè? Die is van de grappig. Ja, en qua eten ga ik dan maar even door. Want tot nu toe stond je er een beetje voor spek en bonen bij. Maar we komen nu bij uh, boer Richard. en uh, ja, die, die ken jij wat beter. Hij is 32, 2 meter lang. Akkerbouwer in Slowakije. Een voormalig staatsbedrijf en hij woont in een soort school, slash, flatgebouw,
2: Administratiekantoor van dat Sovjetbureau.
1: Dat is het eigenlijk. En uh, hij praat er vol enthousiasme over.
3: In de basis staan we hier eigenlijk op een oud uh, nou, een soort van Sovjetbedrijf, van een staatsbedrijf van vroeger. En uh, ja, daar zou ik 30 niet meer in investeren. Dus het is een beetje een vervallen gebeuren als met elkaar. Daar groeien mijn gewassen. Dat gaat goed. De grond is vruchtbaar. Die gebouwen, ja, ik kijk er doorheen. Man.
1: Ja, Jeroen, jij liep dus uh, niet vermoedend uh, achter Maxima aan. Wanneer ja. was dat?
3: Dat was in maart. Een uh, staatsbezoek aan Slowakije. En tijdens zo'n staatsbezoek ontmoeten de koning en de koningin altijd de Nederlanders die in het land uh, wonen ja, dat zij bezoeken. Er zijn er in Slowakije niet heel veel. Dus dat kon in een, in een redelijk klein Restaurant. En uh, bij staattafels krijgen wij altijd door uh, uit wat voor sector zijn mensen ontmoeten. Dan dus, uh, splitsen ze zich op. En uh, ik begreep dat de koningin uh, uh, agrariërs zou ontmoeten. En dat er eentje, een jonge gozer uit Groningen, die had een mooi verhaal. Want ja in Groningen, weet je, het tij is nogal tegen om nu een bedrijf van je ouders over te nemen. Dat was geloof ik 80 hectare. In Slowakije kon hij via een makelaar kon 1100 hectare. Zo. Ja, En een prachtig oud bedrijf kon hij helemaal opnieuw opbouwen. Hij wil heel Luchtig, graag ondernemen.
2: Prachtig. prachtig heb ik een onder.
3: Luchtig. We ja.
1: <laughs> ja, ja, moeten er doorheen kijken, zegt ja, hij de hele je moet er doorheen tijd. Kijken, ja. Ja, dat
3: kan je dus, want nou ja, je komt op dat erf. Ik heb hem daar aangesproken. Ik vond het die jongen leuk kon vertellen. Ik ben een dag later naar hem toe gegaan met een fotograaf. En ja, wat je ziet: een, een oude verroeste prikklok in dat administratiegebouw waar hij woont. Er staan ook nog gewoon kantoren met, met verstofte typemachines... waar kalenders uit begin ja. jaren negentig... Ik ken vrienden
1: hadden. die anti-kraak wonen, ook in oude schoolgebouwen. Dan hebben ze één klaslokaal als slaapkamer, één klaslokaal als woonkamer. Maar dat zag er een beetje zo uit.
3: Ja, dit, dit doet eraan denken. Dit doet eraan denken. Er hing ook. Maar een... zit die
2: helemaal in zijn eentje in dat... ja.
3: ja. Ja, ja, ja Er hing ook een boerinnenkalender. Pontificaal in de woonkamer. Maar toen dacht ik, nou ja, die, die is vrij gezel. Want ik vermoed zomaar, als je een partner hebt, dat je dat niet ophangt mm -hmm. Want het was een
1: vrij uitgesproken boer boerinnenkalender. Ja, maar ja, ja. Er de, boerinnen. de, de plek oh, okay. was, ja.
3: je kon er niet omheen. We hadden koffie met koeken. En ik keek even naar rechts en dan zag ik... Uh, toen
2: keek je in een decolleteer. Ja,
3: ja. Ja, ja, zeker. De, de hele hooiberg zag ik voor me, inderdaad. <laughs>
1: Hetzelfde als, zeg maar, als je bij de garage bent, dan ja, heb je er ook... Ja, moet je toch naar ja, kijken. Ja, ja, ja klopt.
3: Dat, uh, heb jij dat ook,
2: ik kijk daar ook naar. Goed zo. Absoluut.
3: We hebben hier Dit op de, zeg voor je vrouw. de marinierskalender hangen, hè? dus daar... Uh... Oh. oh, dat wist Angela Dat niet. wist ik nog nou. niet. Oh, oh dan dus ga ik zo even kijken. Dat is een bedrijfsgeheim wat ik nu verklap. Maar uh, ik heb heel leuk met hem gesproken. Ik vond het gewoon een leuk verhaal over, over iemand die kansen pakt. En als dat niet in Nederland kan, dan verlicht ik zijn blik. Hij had echt goede opleidingen gedaan. Ook eerst dronten, toen Wageningen, wil echt ondernemer zijn in plaats van boer. Oh. Ziet zichzelf niet echt op de trekker. De fotograaf vroeg hem van, kan je overal aantrekken? ja, dus dat wil ik best doen, maar ik draag dat ding bijna nooit. Heeft in Amerika, Afrika... Maar hoe Spadien, kan dat dan?
1: Want daar heeft, mensen ja, ofzo, ja, ja, ja. heeft hij
3: mensen voor of zo. Dat personeelsbestand heeft hij wel aardig teruggeschroefd. Want hij zei, iedereen die niks wil of niks kan, die heb ik er eerst uitgegooid. Toen hield hij er drie over. En vlak voordat ik kwam, nam maar eentje ontslag. Zij dus moet moest wel op zoek naar iemand. Maar het is een, echt een aanpakker. En iemand die zijn huis dus niet belangrijk vindt. Oh. Die, die loodsen die we hebben gezien bij het programma. Die, die daar half zonder dak. Ja, ja, dat vond hij ook niet Gaat belangrijk. Gaten in de muren. Hij, zegt, hij zei tegen Yvonne Jaspers, hij zei tegen mij ook... Mijn kapitaal staat op het land. Daar moet ik het van hebben. Ja. Dus het hele machinepark heeft hij wel uh, vervangen. Maar we hebben het nauwelijks over de liefde gehad. En ik heb wel gevraagd... Want Oekraïne is natuurlijk een buurland van Slowakije. Ik heb hem gevraagd of er dan meer vrouwen bijvoorbeeld gevlucht zijn. Dat die daar werken, meer Oekraïnse vrouwen. En of dat voor hem nog... Uh, zei ik, nou ja, biedt dat dan mogelijkheden. Dus daar ging hij niet echt op in. stond dus zat hij een beetje schaapachtig te lachen. Toen dacht ik, nou ja, dan is het ook geen onderwerp. Dus ik heb het hele privé domein maar, maar een beetje... Uh, maar
1: was hij toen al wel in beeld bij Boerzoekvrouw?
3: Nou ja, dat moet eigenlijk wel. Ja,
1: want die, die uitzending was begin april. Een
3: maand, min een dag later, dat ik daar was. Ik ben dus geen Boerzoek kijker. Dus ik heb dit ook niet <laughs> gezien. En ik sta bij de koffieautomaat uh, later tegen een collega te vertellen... die van de zomer toevallig op vakantie naar Slowakije ging... over deze Nederlandse boer en dat ik er een verhaal van wil maken... dat ik nog niet precies wist hoe het moest. En hij zei, god, dat is ook toevallig... want ik keek van de week naar het voorstukje van, uh, van Boerzocht het nu weer seizoen. Dat was ook een Groningse boer, ook in Slowakije. Toen dacht ik... Zoveel toeval bestaat niet. Nee. En toen zocht ik het op. En dat was dus mijn boer Richard. Ja, bizar. De hunk ja. van
2: deze serie wel. Ja, het is wel de ja. Hunk.
3: Hè? Dat ja. denk ik ook. Ja, ik denk ook, maar ja, je moet er wel willen wonen. zei hij zelf ook.
2: Maar wat zijn? Beetje iets over zijn plannen? Want ik bedoel, ja. ik hecht toch ook wel, als ik van mezelf uit ga aan een beetje een leuke omgeving. En heel de dag tegen van die desolate loodse waar het dak vanaf is en de muren half om liggen. Gaat, nou, hij gaat hij nog iets bouwen? Gaat dat, hij het opbouwen? Nou ja,
1: of, of heeft hij daar de vrouw uh, voor nodig die dat dan dus helemaal mag inrichten? Allebei,
2: ontwikkelaar denk ik
1: ah, ja. heeft hij dan nodig ja kan ook
3: kijk dat administratiekantoor daar werd ook wel druk aan, aan uh, geverfd ook van de buitenkant dat die wel een aannemer rondloopt om er nog iets van te maken ja maar dan
1: blijft het dan wordt het niet zo'n mooie uh, boerderij al als al die andere boerderijen die je, je, woont zo... in je
3: eentje ja. in een
2: soort uh, galerijflat
3: ja. <laughs> ja ja ja, ja. Uh, dat uh, ik heb mensen in Nederland die dat heel graag zouden willen overigens of hij moet iets daar in dat dorp kopen of zo, waar die, waar die gaat wonen. Het ligt ja. heel mooi aan de rand van de Carpaten Daar kijk je op uit. Hij gaf me nog een fles wijn mee, die daar... Uh, nou, die heb ik laatst maar eens opgedronken, om deze podcast goed voor te breiden. Het is een stevige, stevige rode wijn.
1: Um, ik ruik het ook nog een ja, beetje. Hè.
3: Wenen ligt vlakbij Boedapest ligt vlakbij. Ja. Bratislava, vond ik de hoofdstad van Slowakije vond ik veel leuker dan, ik heb daar ook nog nooit echt over nagedacht. Superleuke stad. Ja. En hij zei, ja, kom, ik kom uit Oost-Groningen of Noord-Groningen. Ja, daar moet ik naar Delft zelf rijden. En dan heb je ook nog niks. Dus hij vergeleek dat een beetje met waar hij nu zat. Ja, Was
2: ook, hij gebruikte dat in de uitzending ook een beetje om vrouwen te uh, trekken, hè?
3: Ja, die, dit van, middelpunt uh, van... Het
2: lijkt hier misschien of je alleen zit, maar je kan heel makkelijk een weekend inderdaad naar al die steden die je maar, hebt. Maar, je
3: wat je wel denk
1: jij? Dit is wel, je zet net zelf uh, een beetje de hunk van, uh, van deze vijf boeren. Uh -huh. Schrikt die plek af of gaan er toch veel vrouwen schrijven?
2: Ik denk dat het uh, niet heel veel vrouwen afschrikt. Iedereen denkt van uh, er valt nog wat te klussen en wat te doen en uh, het leuk te maken. Ik kan het leuk inrichten naar mijn eigen stijl. Het enige is, je moet er wel toe bereid zijn dat je dan wel met hem in de middle of nowhere zit. Ja. Maar ja, of dat nou dat zit je in Frankrijk ook op die boerderij van uh, Claudia.
3: Heb je het vliegtuig gezien?
2: Het... Ja, het
3: ja, nou Daar heeft hij dus een kaping van gehad op zijn erf. Op een gegeven moment was hij er niet. Zijn broer en zijn vader waren toevallig wel uh -huh. op het land. En uh, toen kwamen er allemaal boze bewoners uit het dorp... En die zeiden, ja, dat is van ons, hè. Dat is uit de Sovjet-tijd, dus we hebben er allemaal uh, ingelegd. En die, die sloopte dat, uh, dat toestel uit elkaar. Toen heeft hij de politie gebeld... van, er is een vliegtuigkaping op mijn land aan, uh, aan de gang. Toen is de politie gekomen en die is net zo lang gebleven... tot de mensen weer het vliegtuig in elkaar hadden gezet.
1: Maar het is daar ook ja. een beetje corrupt... want er is ook een buurman en die heeft dan weer land van hem gepikt. Ja,
3: dat gaat daar heel makkelijk. En dan ga je natuurlijk naar de rechter. Eerst aan de politie, dan naar de rechter. En nou, dan blijkt zo iemand veel meer mensen te kennen dan hij. En opeens spreekt ook niemand meer daar. En dan moet hij het in zijn doen. Ja, het is wel een afteurlijk, uh, land, maar hij is ook echt afteurlijk ingesteld. Dus wat dat was jouw vraag, wat verwacht je? Ja, ik kan me ook voorstellen dat hij zo is als als hij dit bedrijf heeft opgezet. Dan gaat hij eens in Ethiopië. Volgende waar die,
2: keer doen. Ja, ja
3: uh, elders kijken. Hij dus... heeft wel eens meer
2: zo'n boer gehad. Volgens mij in Roemenië. En die uh, was daar ook neergezet voor, zijn, uh, voor een eigenaar... van zo'n enorm voormalig mm. staatsbedrijf. En die uh, heeft, is er ook in geslaagd om iemand te vinden. Sommige vrouwen vinden dat ook echt gewoon leuk. Nou, ze zijn nog ja, jong en ze willen gewoon... Moer Richard had
3: ook eerst in Roemenië gekeken. Maar dat, vond hij, dat ging hem wel iets te ver. Okay. Hij zei, ja, geen geasfalteerde wegen en zo. En dan, dan zet je wel een paar stappen terug... Dat gevoel heeft hij hier dus totaal nee. niet.
2: Hey, en die vader en die broer wonen die?
3: Die wonen in Groningen. Vader oh, dus die is, waren
2: op bezoek. Uh, die waren toen op
3: bezoek. ja. Want jij ja, vindt het natuurlijk wel mooi om ze nu nou mee maar te houden. Hij woont helpen.
2: helemaal in zijn eentje op dat verschrikkelijk <laughs> deze desolate... laat. Okay. Ja,
3: en hij gaat elke middag eigenlijk ergens uh, warm lunchen. Ja. Wat hij dus met Yvonne ook heeft gedaan. En hij heeft verder niet zo gek veel uh, om handen. Nee. Dus ik, maar uh, dat nam
2: hem wel weer voor hem in. Ja. Ik bedoel dat hij dat gewoon ook doet. Het is niet een ja. boer die je dan bij de hand moet nemen en mee op vakantie moet leren gaan. En nee, mee deze uh, moet leren het broerige, het is heel wereldwijs.
3: Ja.
1: Maar hij had ja. wel zijn hele kast vol met allemaal uh, zakjes en pakjes voor overschotels inderdaad ja, de maar hele
2: met mag... verse prei en verse bloemkool ja
3: dat is ja, waar kolen hè dat, uh, dat uh, ja. daar een overvloed ja.
1: nou uh, we gaan het zien ik neem aan dat jij zondag ook voor de buis zit ik
3: denk voor het eerst van mijn leven ja, ja, hè, ja je
2: is... gaat nu wel je hebt toch een band met boer Richard e, e,
3: alleen dat moet ik al ja. zien en dan, dan ja, moet ik nog kijken of ik al de rest doorspoel of misschien, je wordt misschien moet ik, ik het allemaal afmaken al <laughs> ja, ja Laten
1: we de volgende boerin erbij pakken Bernies Bernice is 23 zit in Zweden is paardenfokker maar ook melkveehouder op een ja, echt een soort middeleeuws landgoed. Echt niet normaal. In die keuken ook. Ja, uh, alleen dan krijg je er wel een vader, een moeder en een broer bij. Ja. Maar en sinds 23...
2: Er staat een 23... bomen en een uh, strandje. Het en, is Zweden
1: inderdaad. Oh. Er, er wordt nu een huis voor gebouwd.
2: Iets iets meer liefde voor de paren, maar de koeien vind ik ook uh, leuk. De meeste mensen op mijn leeftijd, die hebben niet zo'n huis dan. En dan kom ik hier ook nog alleen met mijn hond. Of ja... <laughs> Voorlopig,
1: ja. ja. voorlopig. Want het is natuurlijk de bedoeling dat zij via dit programma dan iemand aan de haak slaat. kan dat lukken? Ja,
2: ik denk het wel. Ik vergelijk haar een beetje met Herman uit Frankrijk van een paar jaar geleden. Die uh, allemaal bij zijn vader en moeder woonde. Ja, heel verlegen. Zat in de o, ja. plaatselijke varen en heel hield heel erg van bakken.
1: Had hij ook een brilletje? Nee, het geen brilletje volgens mm. mij.
2: Maar wel, toen hij eenmaal zijn vrouw had, had hij een enorm hippenkoep uh, Was hij enorm opgeleukt Kalefaterd. door haar. ja. Maar dus ik, ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat er genoeg uh, boerenzonen zijn in Nederland... die uh, daar de mogelijkheden zien om gewoon aan het werk te gaan. Zeker als ze thuis de tweede in uh, lijn zijn... of uh, de opvolging uh, helemaal niet zo zien zitten. Wat jij ook net zei over Richard. dat ja. het gewoon geen leuke tijd is om boer te worden. En bijna ook onbetaalbaar voor... Uh, oh, als handen.
1: een soort win-win-introuwen ja. bij... Uh... En
2: ook, laten we zeggen, ook gewoon andere jongens. Want het is een hartstikke leuke meid. Die zich trouwens ook alweer aan de inquisitie van... Uh, Yvonne Jaspers moest onderwerpen om te zeggen... hoeveel. Uh, met partners al gehad dat. Zo oh ja, ongeveer. dat werd even. Ja. Het okay. was ook een, een mega ongemakkelijk gesprek. Maar ja. volgens mij, uh, als jij het leuk vindt om buiten te zijn, en uh, iets, in, ja, superleuk, toch? Ik vond haar in
1: ieder geval heel lief.
3: In Zweden, ik bedoel, uh, ik heb van zoveel mensen gehoord dat ze afgelopen zomer naar Scandinavië gingen in plaats van naar uh, Frankrijk, Spanje of Italië Ik uh, ben
1: naar Zweden gegaan. Nou, ja.
3: Kijk, nou, en waarvoor? Het het is ben, je langs, <laughs> ben je nog langs er gereden? Nee, ja.
1: Ik, uh, toen had ik deze aflevering nog niet gekeken. Had ik eigenlijk moeten doen. Ja. Het land is inderdaad echt te gek. Het weer is alleen gewoon totaal ruk. Maar ja. Toen jij er was. Toen ik er was. Ja. Ja. Maar dan nog die natuur en die ja.
2: enorme ja. vrijheid en die leegte. En het feit dat je vanuit haar huis zo op het strand staat. En dan even met je voeten in de zee. En die hond die alle ruimte heeft. Dat is toch een droomleven?
1: Zeker. Um, het oudste haantje zit in uh, Duitsland. Uh, Piet, 63. Is koeienboer. Vier kinderen en een ex-vrouw. Heeft zijn eigen boerderij dan weer verkocht. Werkt als boer op een boerderij. Waar hij ook boven woont. Zeg ik het zo en goed? En mee
2: eet iedere middag.
1: Maar dat is een soort seniorenwoning of zoiets. Tenminste, zo voelt het eigenlijk een beetje. Allen, ja. En dan heeft hij ook nog 35 hectare grond. Waar hij uh, iets mee doet in zijn eigen tijd.
2: Ik ben
0: uh, een beetje meer een machineboer nu. Hè? Ik ben nu... Gewoon uh, meer uh, ja, freelance boer, zeg maar, hè? een beetje. Maar nou, ik voel me nog wel boer, hè? niet dat ik meer, niet meer uh, boer ben nu. Een soort senioren uh, uh, woongemeinschaft.
1: Wongemeinschaft. Ik vond deze Piet een beetje zwaarmoedig. Wel lief, maar wel...
2: Ja, maar daarom gun je hem juist alweer een leuke vrouw, toch? Die hem een beetje uit zijn schulp trekt en de leuke dingen met hem kan doen.
1: Ja, maar die moet dan wel schrijven.
2: Ja, nou ja... Ik denk dat er genoeg zijn. Ja? Ja. Je hebt er maar één nodig, zegt uh, Yvonne Jaspers altijd. Is je hebt er zeker maar één waar. nodig. Ja.
3: Er een oordeel in wat je net zei, dat hij daar elke middag mee eet. Nee, nee nee, nee. Okay. dat vond ik
2: juist heel. Omdat het een soort uh, aanleuncomplex ook is, maar er wonen daar heel veel mensen uh, in huizen omheen. Mm. En die allemaal iets doen op die boerderij. Ze komen daar juist gezellig met z'n allen samen, middags ja. om soep te eten en andere dingen. Nee, dat vond ik juist heel leuk. En ik denk dat het voor hem een heel fijne manier van wonen is.
3: Zie jezelf daar al tussen zitten? Nee,
2: ja. Maar je moet niet jezelf als uitgangspunt nemen. Ik bedoel. Uh, ik denk dat er genoeg vrouwen van een jaar of 50, 60 zijn die denken van... hé, hey, die man die verdient een leuker leven en is een enorme lieverd. En laat mij daar maar lekker met hem in Duitsland gaan wonen.
1: Eventjes een paar snelle vragen tot slot. Wie krijgt de meeste brieven? Richard. Wie uh, gaat er een relatie krijgen?
2: Ja, dat weet ik, ik bedoel, Het kan zomaar zijn dat iemand zich natuurlijk ontpopt tot uh, een enorm rare figuur. Dus dat durf ik niet. Te... Nee, dat gaan we eerst maar eens bekijken.
1: Weet jij hoe het gaat eindigen?
3: Of... Wie, wie gaat er winnen? Wie <laughs> wint dit programma? Staat er een
2: geldprijs op, wil je ook? En wanneer kunnen ze elkaar elimineren?
3: vraag ik me echt af. Hoe win je dit? Win je je wint niet door de meeste brieven.
2: Nee, er wint helemaal niemand. Er wint niemand. Je wint uiteindelijk de als je de liefde vindt. Dan wow. win je zelf van jezelf. Wow. Maar de ervaring leert dat ook als de boeren in het programma niet iemand vinden... dat ze altijd daarna alweer snel iemand vinden. Omdat ze hebben geleerd om met andere mensen om te gaan... en hun hart hebben opengesteld. Nou ja, allemaal van dat soort zijige termen die je er dan voor hebt. Maar ze zijn vaak, hebben ze toch een hoppeltje genomen.
3: En volg jij ze, ja, ik weet niet of dit de podcast ja. gaat, maar volg jij ze allemaal nog uh, in, de, in, de, niet, in de vakpers?
2: Niet, ja, 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 ik vind het altijd wel ja, leuk. Ja, maar
1: zij heeft echt een, een, een hoofd en dan in haar achterhoofd heeft ze een paar van die luikjes en vakjes... waar dus al die namen, net als die boer Herman, die ik al lang weer vergeten was, ja, die zitten zijn, daar gewoon Ja dat het
2: zijn vriendin? Weet ik dan maar even niet. Ik zie oh, er wel zo vormen, maar zijn vriendin weet ik even... Die roep
1: je vannacht jij, in je bed.
2: dat ze, Waarschijnlijk, maar die zei dat ze zo enorm... Uh, dat kwam ik gisteren tegen op de site van Vrouwen, dat ze zo enorm veel zelfvertrouwen heeft getankt. En dat klopt inderdaad, weet je wel. Je krijgt zelfvertrouwen door het programma De Boeren en De Vrouwen.
1: Wie wordt de publiekslieveling
2: hmm, Ja, dat ik kan je bijna niet voorspellen. Maar ik, vaak is die oude boer die verdedigt we wel heel erg. Dus, uh, boer Piet. Op voorhand zeg ik Boer Piet.
1: En waar is het drama het grootst? Ja...
2: Zullen we dat gewoon, deze vraag over tien weken nog een keer doen? <laughs>
1: nou, dat is goed. We gaan het allemaal zien in Boerzoeksvrouw bij de Karo ncv op NPO1. En vanaf aanstaande zondag is dus het AD-BZV Café officieel geopend. Direct na de uitzending om te kunnen napraten over de aflevering, de liefde en het ongemak. En misschien wel dit. De Hark van de week. Tot zondag om half tien direct naar Boerzoeksvrouw op jouw favoriete podcastplatform. Onder de vlag van de AD Media Podcast. Het ad -BZV café met Angela de Jong. Zorg jij voor borrelnootjes eigenlijk? Of voor die hooibalen? Wat gaan we doen?
2: Lekker zelfgebakken cake met appel. Dat vind ik ook wel heel erg moest vrouw uh, toch?
1: Oh, doe jij dat zondag?
2: Nee! Jij
1: bent niet van het bakken, hè?
2: Ik, ben best wel van het, ik was heel erg van het bakken, maar dat is in de laatste jaren echt wel uit.
3: Dus je kan toch vijf keer in elk geval hapjes doen uit het land. Dus je begint met, weet ik veel, zweekse gehaktballetjes. Dus.
2: Zag van Ikea. Ja, ja maar dan ik ook. om gewoon rustig te beginnen. Kan ook, kan ook, kan ook. Iets ik, neem, ik neem wel iets mee. Ik hoop al. Misschien ik zelf toch gebakken. zelf gebakken cake nu. Misschien ja. zelf gebakken, misschien gewoon van de beste bakker van Rotterdam. Kan ook. Nou,
1: komt goed. Tot zondag.